0: Talk und Tore. Das ist cool. Viele Fragen von A bis Z. Schauen wir mal, ob wir Antworten bekommen.
1: Sportbegeisterte Menschen dort. Ob das ist immer
0: das weil seit letzter Schluss ist. Du hast immer eine spannende Diskussion zu Ich kann es hier zwei Meinungen geben. Gute Frage.
2: Interessante Einblicke,
0: dass man auch mal die andere Seite
3: sieht. Ich habe auf der anderen Seite. Gearbeitet. meine Freunde sagen immer auf der
0: Tagseite. Der soll im Hintergrund die Fäden gezogen haben. Von Harry Weber haben wir nichts gehört. Es waren keine Fäden mehr da. <lacht> ja, und da schließt sich der Kreis. Der Kreis endet immer dort, wo er beginnt. Eine runde Sache. Live auf Sky Sport Austria am Montagabend, kurz nach acht, eine weitere Ausgabe von Talk und Tore. Heiße Sie herzlich willkommen, begrüße Sie. Zum Klassiker und das am Tag nach der 49. Meisterschaftsentscheidung in der Fußball-Bundesliga in Österreich. Salzburg gewinnt also erneut, holt den 17. Titel in der Vereinsgeschichte, den 14., seitdem Red Bull der Hauptsponsor bei Salzburg ist. Und deshalb wollen wir heute auch noch über den neuen Meister sprechen. Wir werden auch noch live nach Salzburg schalten. Wir wollen aber vor allem auch über den großen Herausforderer von Salzburg hier diskutieren, über den SK Sturm sprechen und über Platz 4 und den Kampf um den Europacup-Platz in der Conference-League-Qualifikation. Und auf diesem vierten Platz ist ja aktuell die Wiener Austria. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass der Cheftrainer der Wiener Austria bei uns ist. Zum ersten Mal bei Talk on Tore, Michael Wimmer. Schönen Abend. Hallo. Außerdem bei uns der Kapitän <lacht> des Vizemeisters und Cupsiegers, Stefan Hirländer, Hallo. Hallo. Und im Vorjahr hat er noch mit Salzburg die Meisterschaft gefeiert. Seit dieser Saison ist er unter anderem Scout bei Salzburg. Herzlich Willkommen, schönen Abend, Sladko Junosovic. Guten Abend, hallo. Sladi, darf ich gleich mit Ihnen beginnen. Danke ja. natürlich, dass alle gekommen sind. Gestern waren Sie beim Spiel ja. zwischen Salzburg und Sturm. Und, haben Sie auch mitgefeiert? Na, danach natürlich.
4: <lacht> danach nicht mehr. Ich habe mitgefeiert beim Siegestor von Karim. Äh, Konatea, ist super gemacht. Äh, super Aktion gewesen. Und natürlich, Meisterschaft ist immer schön.
0: Ja, aber sind Sie noch gar nicht so lange weg vom Team und, und darf man dann als Scout nicht mehr mitfahren?
4: Nein, bei mir ist es ja so, dass ich jetzt gerade beim Scouting bin, also darf da reinschnuppern, habe davor natürlich in Liefering als Co-Trainer fungiert, auch in New York eine Zeit lang gewesen und habe super Erfahrungen gemacht. Aber ich glaube, das Team hat sich das verdient, haben sie sich erarbeitet und von dem her lasse ich die Jungs feiern. Wir
0: sind jetzt eigentlich knapp zwölf Monate, nachdem man die Karriere beendet hat. Und dann sieht man eben diese Bilder, das Siegestor von Konaté, die Meisterschaftsentscheidung. Ist da auch ein bisschen Wehmut dabei, dass man noch nicht selbst mehr auf dem Spielfeld steht?
4: Ja gut, das wird immer, wieder dabei sein. Das wird mich immer wieder, glaube ich, verfolgen. Und am liebsten wäre man natürlich selber am Platz. Das ist auch klar und äh, würden wir selber da auch mitmischen wollen. Aber ja, meine Zeit war, die ist jetzt vorbei und muss mich neu orientieren. Und versuche so meinen Weg zu finden.
0: Ja, Michael Wimmer, Sie sind ja seit dem Frühjahr bei der Wiener Auster,
4: äh, kennen also somit auch ein wenig mittlerweile die
0: österreichische Fußball-Bundesliga, haben gegen Salzburg 3 zu 3 gespielt. Ein Spiel steht ja noch bevor, zum Abschluss äh, in zwei Wochen. Ähm, wie verdient ist für Sie der Titel von Salzburg, so nach dem, was Sie bis jetzt beobachten konnten? Ich
5: glaube, wenn man am Ende oben steht, dann hat man es auch verdient. Ich glaube, es war lange Zeit spannend. Das war das Spiel am, am Sonntag, wir haben es im Bus angeschaut. Lange Zeit spannend, aber... Ich glaube, wer zum Schluss der Meister wird, der ist verdient Meister geworden.
0: Ja, und Stefan, Sie waren gestern live dabei. Es ähm, viele Gratulationen. <lacht> fällt es dann trotzdem auch schwer, von Sturmseite dem Meister zu gratulieren für Sie? Oder ist das überhaupt kein Thema, weil Sie fairer Sportsmann sind?
1: Nein, dass man Salzburg gratuliert zu einer wirklich grandiosen Saison, äh, das fällt nicht schwer. Weil äh, wir sind so eine Sportsmänner, dass wir das äh, akzeptieren. Es ist trotzdem bitter für uns, es ist ein bisschen eine Kater Stimmung gewesen, weil ja, wir schon eine Chance gesehen haben, Salzburg da vielleicht in einen Infight bis zur letzten Runde zu bringen. Aber im Grunde genommen muss man sagen, Salzburg hat sich das verdient.
0: Ja, man hat es auch gestern gemerkt, dass dann auch eine Enttäuschung da war, vor allem wenn man zur Pause auch geführt hat, weil man ja auch gut im Spiel war. Letztlich, was war aus Ihrer Sicht der Hauptunterschied, nicht nur gestern, sondern vielleicht auch in der Meistergruppe? In beiden Spielen gab es ja zwei Niederlagen gegen Salzburg.
1: Also speziell gestern waren es, glaube ich, diese zehn Minuten nach der, nach der Halbzeit, äh, wo wir einfach zu schnell den Ausgleich kriegen. Und ja, wenn man das dann äh, ein bisschen tiefgründiger analysiert, kann man über die Effizienz reden. Und äh, da ist Salzburg uns vielleicht noch einen Schritt voraus und äh, da müssen wir daran
4: arbeiten, dass wir da effizienter werden.
0: Ja, Slatko wieso war Ihrer Meinung nach der Titelkampf
4: heuer, spannender? Generell glaube ich, dass die Liga sich ähm, extrem entwickelt hat, also in verschiedensten Bereichen und wenn man jetzt Sturm Graz hernimmt, super Saison gehabt, auch konstant Punkte geholt und natürlich ist es dann ja, einfach herausfordernd, dann natürlich auch für Salzburg äh, immer wieder Punkte zu machen, am Punkt da zu sein, das haben die Jungs trotz alledem gut gemacht, es waren sehr viele enge Spiele dabei, aber das macht die Liga halt dann doch auch interessanter. Und das Spiel gestern zum Beispiel, auch von der Qualität her, vom Niveau, war richtig gut, finde ich. Und äh, ja, so wie schon angesprochen, wenn man dann oben steht, hat man es auch verdient. Aber ich finde auch... Auch andere Vereine haben Steppen nach vorne gemacht und das macht es natürlich interessant. Das ist,
0: ist ein gutes Stichwort. Michael Wimmer war ja im Herbst noch in der Deutschen Bundesliga als Interimscheftrainer bei VfB Stuttgart im Einsatz. Die können es übrigens schaffen, den Klassenerhalt. Fiebern Sie da noch apropos ein bisschen mit? Haben
5: Sie noch Beziehungen, intensive zu Stuttgart? Ja, intensive würde ich nicht sagen, aber ich habe äh, natürlich Kontakt auch mit Spielern noch, mit äh, welchen vom Trainern und darf. Ich habe auch dreieinhalb Jahre dort und da, da freut man sich natürlich dann auch mit, wenn jetzt die Ergebnisse passen und am Ende des Tages, wenn sie die Liga halten, wovon ich ausgehe und was ich ihnen wünsche, ja, freue ich mich natürlich auch.
0: Das ist klar. Hätten Sie auch ein wenig dazu beigetragen, im Übrigen. Vielleicht ja. gibt es dann auch eine Nicht-Abstiegsprämie für Michael Wimmer.
5: Lass mich überraschen, ob was kommt.
0: Aber, aber um, auf das, um das anzuschließen, was Slatko gesagt hat, dass sich die österreichische Liga auch aus seiner Sicht qualitativ entwickelt hat, wie würden Sie jetzt im Vergleich auch sehen, die österreichische Liga mit der deutschen, dass da natürlich ein Unterschied ist, das ist klar, aber Sie sind doch dahergekommen, haben die österreichische Liga nicht so intensiv bis dorthin mitverfolgt. Wie bewerten Sie das, was
5: an Niveau hier zu sehen ist? Also die Frage kriegt man relativ, relativ oft und ich habe es auch schon oft gesagt, also ich finde das, find das muss überhaupt nicht verstecken. Ich finde die Liga total spannend, total interessant. Ich finde mit, mit Sturm, mit Salzburg und Lask sind es wirklich drei, drei Top-Mannschaften und alle anderen haben eine Idee vom Fußball und es, die Stadien sind teilweise dann auch voll, also es macht Spaß dort und ich sehe intensive ich seh, äh, Spiele, die, die auch ausglichen sind und von daher ich finde die Liga sehr, sehr spannend und ich finde auch, dass der österreichische Fußball auf einem sehr, sehr guten Weg ist. Und
0: mhm. Wo würden Sie Salzburg in der deutschen Bundesliga einordnen?
5: Boah, das ist schwer zu sagen, aber ich, ich glaube, dass Sie definitiv da irgendwo auch im, im oberen Mittelfeld oder irgendwo dann auch in der oberen Hälfte der Tabelle mitspielen. Und ich sehe auch Sturm, also schon auch so, dass die in der deutschen Bundesliga also wettbewerbsfähig. Hundertprozentig.
4: Ich ja, bin auch der Meinung, aber es ist natürlich <lacht> schwer zu sagen. Ne? Ja, aber wenn ist man hypothetisch. Die, ja, aber wenn man die internationalen Spiele sieht, auch von den anderen Vereinen, auch äh, Wolfsburg, auch Sturm oder auch Salzburg, ich glaube, ja, verstecken brauchen wir uns auf keinen Fall, das ist klar. Und wenn man halt eine Spielidee hat, die verfolgt, man sich weiter da entwickelt, dann führt es zu Ergebnissen und ich glaube, dass wir da schon wirklich auf einem guten Weg sind.
0: Ja, könnte man auch an den internationalen Begegnungen sehen. Salzburg hat gespielt in einer Champions League-Gruppe mit Chelsea und mit Milan. Die waren beide auch im Frühjahr noch recht gut vertreten, Milan sogar im Halbfinale und und in der Europa League gab es dann das Aus gegen Roma und Roma ist bekanntlich auch mit einer vielleicht nicht ganz ähm, so aktiven Spielweise von <lacht> Jose Mourinho im Finale der Europa League. Stefan Hierlender, aber, aber das ist ja halt auch Lob, wenn man hört, dass Sturm sich da auch, und ich glaube, das haben sie auch selbst in den letzten Jahren mitbekommen, in einer Entwicklung sich befindet, die auf alle Fälle nach oben zeigt.
1: Ja, absolut, also Salzburg ist äh, so das Non-Plus-Ultra und man versucht äh, ja, einfach die, die Kluft zu verringern. Und ähm, durch das äh, glaube ich schon, dass sich das Niveau steigert in der, in der österreichischen Bundesliga. Und ja, wir versuchen mit unseren Mitteln ähm, ja, einfach uns, uns stetig weiterzuentwickeln und das funktioniert gut. Ich glaube, in, in Graz wird eine gute Arbeit geleistet. Und ja, wir werden es weiter versuchen. Und es ist ja schon gesagt worden, ich glaube, die österreichische Liga ist sehr, sehr attraktiv geworden.
0: Ja, Sturm hat also Salzburg enorm herausgefordert. Man könnte auch so sagen, der Titelkampf war in dieser Saison so spannend wie noch nie seit der Ligareform 2018. Am Ende allerdings, könnte man sagen, ist alles wie gehabt. Salzburg Meister, Sturm aber dafür schon zum zweiten Mal in Folge. Vizemeister Markus Klima.
6: The winner takes it all. The loser standing small. Wusste schon aber vor über 40 Jahren. Seit gestern weiß auch Sturm, wie es sich anfühlt, ganz nah dran zu sein, um letztlich zumindest in der Meisterschaft mit leeren Händen dazustehen.
2: Wie schwierig ist es das zu akzeptieren, was da heute auch passiert ist?
1: schwer, aber ich glaube trotzdem, wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht. Leider, leider, leider war heute nicht alles gut genug, aber trotzdem, ich bin richtig stolz auf unsere Mannschaft. Was haben wir
7: diese Saison alles geleistet? Es war ein Spiegelbild der Saison, es war wieder ein Duell, absoluter Faugenhöhe.
6: Knapp dran, mit berechtigter Hoffnung auf den ganz großen Wurf. So ist es gestern, so ist es dieses Frühjahr, so ist es diese gesamte Saison. Sturm ist und bleibt lästig, lässt sich nicht abschütteln.
2: Ich glaube, wenn man, wenn, man, wenn man sich das nur auf die Zungen zu gehen lässt, dann haben wir einfach sehr, sehr viel richtig gemacht und haben eine top Entwicklung genommen. Und ich denke aber, dass man dann so richtig stolz sein kann, wenn ein paar Tage vergangen sind und dann vielleicht wirklich auch im, in, im kurzen Urlaub, dann, dass man dann wirklich auch wieder realisiert, was man eigentlich auch in dem Jahr wieder geschafft hat. Der
6: cup diese Euphorie, jetzt erst recht. auf Augenhöhe. Oft gebraucht, oft verwendet, oft stimmt's. Und das von Anfang an. Sturm wehrt sich. In Runde 2, der Sieg gegen Salzburg. Das erste, ganz dicke. Ausrufezeichen. Dass die Saison
3: nicht easy wird, das wissen wir von vornherein, haben es heute wieder gesehen bekommen. Ähm, ja, wir müssen bei 100 sein von Beginn an. Das haben wir heute leider nicht geschafft und äh, ja, so ist das Spiel dann.
6: Der Abstand nach oben wird kleiner. Er war einmal größer, er wird kleiner. Doch letztlich muss man einsehen. Ist
3: Salzburg dann Salzburg, wenn Salzburg Salzburg sein muss?
8: Das kann man immer leicht sagen, wenn es dann so passiert. The winner
3: takes it all. Das Gefühl, also wirklich in so einem Spiel, ich glaube, das krönt die ganze Saison jetzt nochmal. Es war Höhen und Tiefen dabei, aber wir sind als Team zusammengewachsen und alles andere egal. Wir haben den Teller jetzt wieder hier behalten, zehnte Mal in Folge Geschichte geschrieben und das ist das Wichtigste.
6: Stolz aber dennoch auch hier. Stolz auf eine tolle Saison, auf einen echten Titelkampf und vieles mehr.
2: So wie die Saison gelaufen ist, mit einer Gruppenphase in der Europa League mit 8 Punkten, wo wir einen unglaublichen Schritt gemacht haben zum Jahr zuvor, mit einem Cup-Titel, den wir uns eigentlich ganz fest in den Kopf gesetzt haben, was wir dann geschafft haben, und dann mit einer Meisterschaft, wo ich sage, den Punkteschnitt, glaube ich,
6: ja, mit dem bist du normal ja, sehr, sehr oft Meister dieses ganz knapp dran spiegeln auch diese Szenen von gestern wieder. Stefan Hierländer, die große Chance zum 2 zu 1. Gleich danach seine Auswechslung, schließlich das Siegtor für Salzburg. Alles innerhalb von zwei Minuten. Vielleicht die bittersten zwei Minuten in seiner Karriere?
0: Naja, eine Frage von Markus Klima und Stefan Hierländer. Ich glaube nicht, dass das der bitterste Moment war, oder? Oder doch? Pff. War schon sehr bitter, ja. Wirklich?
1: Also, es ist ja in, in dem Bericht äh, ganz gut äh, beschrieben worden, die ganze Saison, ja, wie das alles läuft. Das ist eine ganz eine lange Saison, wo man ein Ziel vor Augen hat und das zerplatzt dann äh, mhm. innerhalb von ja, ein paar Minuten. Und dann ist das schon sehr, 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 sehr bitter. Ob es jetzt der bitterste Moment in meiner Karriere war, das äh, ist schwierig jetzt zu beurteilen, aber. Es ist ein sehr, sehr bitterer ja. Moment gewesen.
0: Wir können noch mal auf den Kopfball schauen. Meine, eins muss man dazu sagen: Selbst wenn Sturm gewonnen hätte, wäre Salzburg noch immer aufgrund des Sternchens vorne gewesen. Aber, aber diese Situation: ähm, Da Salzburg ist ja auch, da haben sie ja Pavlovic, muss ich sagen, ziemlich gut irritiert, weil der war dann plötzlich nicht zur Stelle. Aber der Ball, ja, ja, ich habe sechs. Pavlovic. Die Mannschaft. Die braucht nicht noch einmal hinschauen. Aber meine, war natürlich jetzt muss er drinnen sein.
1: Ja, also ja, auf dem Niveau muss so ein Ball drin sein. Wir haben, ich glaube, mit dem Jansch habe ich darüber diskutiert, wie der Spielverlauf sein könnte. Und das ist genau die 87., 88. Minute gewesen. Und das ist der Lucky Punch, ja, der dann entscheidet, ob wir weiterhin im Infight sind mit Salzburg oder nicht. Und der muss dann drin sein. Ja. ja.
0: Und warum war er nicht drin?
1: Ich glaube, dass es äh, eine Timing-Geschichte ist. Ähm, ja, natürlich. Eine falsche Einschätzung, ja, auch vom, vom Raumgefühl her und ähm, ja, leider bin ich kein Stürmer mehr, ja. ich habe zwar angefangen als Stürmer, ja. aber ja, <lacht> wir können jetzt drüber scherzen, aber natürlich auf dem Niveau und wo wir dann hin wollen
4: muss der Ball dann drin sein. ja,
0: ja. Ist er zu selbstkritisch, meine Herren?
4: Ich finde schon irgendwo, ähm, er macht es eigentlich schon auch gut. Ne? Ja. Also es ist jetzt gar hundertprozentige. Kopfball war ja trotz alledem ja. nicht schlecht gesetzt, ne? muss man auch sagen. Aber ja, aber das ist genau der Moment halt, was man halt braucht. Mhm. Genau in solchen Spielen auch vielleicht so einen Lucky Punch zu machen, ganz, vor, äh, ganz zum Schluss. Da sieht man dann halt wieder die Qualität halt auch von Salzburg, von den Jungs. Die reagieren halt gleich. Nachher auf diese Situation äh, machen dann halt das Tor. Super Einzelaktion auch von Karim, wie schon vorher erwähnt. Aber das sind vielleicht noch ein bisschen diese Unterschiede, was das große Ganze ausmacht. Aber trotz alledem, ähm, Titel haben sie auch geholt, im Pokal gewonnen. Ja, ja, klar. Muss man auch sagen. Also ist auch verdient im Endeffekt dann gewesen. Und äh, ja, dieses Quentchen macht es halt dann aus zum Schluss. Und da ist nach Salzburg noch vorn.
0: Das muss auch so auch stehen lassen. Ne?
5: Ich finde es ja super, wie der Stefan das sagt, die Selbstkritik, dass er sagt, er muss den machen auf dem Niveau. Ich meine, das zeigt den Anspruch und mhm. den Anspruch sieht man dann auf dem Platz und ich glaube, das macht dich einfach dann als, als Spieler besser als als Mannschaft besser. Jeder andere wird vielleicht sagen, er war schwer, aber er sagt, den muss ich setzen. Und das genau. ist, das ist Weil voll. es
0: natürlich dann knüppeltick gekommen ist, wie es auch schon angesprochen wurde. Keine zwei Minuten später das Siegestor und damit auch der Meistertitel für Salzburg durch Karim Konate. Ist ja auch ganz interessant, der Bursche. Jahrgang 2004, 19 Jahre jung, mit seinem dritten Meisterschaftstor im achten Einsatz. Spielt er schon im Nationalgame der Elfenbeinküste. Stadkunusowitsch, hm. da
4: sagen ja alle, der wird noch viel von sich reden machen. Er ah, ist ein super Junge. Ich hatte jetzt äh, ein halbes Jahr in Liefering. Ähm, sehr willensstark, ganz klare Vorstellungen. Auch immer extra Schichten nach dem Training. Also, er ist immer ab und zu zu mir, äh, zu mir gekommen, äh, 10, 15 Minuten nach dem Training, immer individuell Abschlüsse, Laufwege. Also, er weiß, was er will. Er ist ganz klar und er hat sich einfach ein Ziel gesetzt und ist sehr schnell gegangen jetzt auch. Und äh, ich glaube, der wird noch sehr, sehr viel Freude in Salzburg machen.
0: Aber das würde mich jetzt interessieren. Sie haben in Salzburg mit Holland gespielt. Davor war auch noch der danach waren Dakar, Okafu, Szeszko und jetzt Konate. Darf man da Vergleiche ziehen im Alter von 19, wenn man, wenn man eben die anderen Spieler auch gesehen
4: hat im Training bei den Einsätzen? Ja, mit Vergleichen bin ich immer vorsichtig. Ja. Das kann man nie sagen. Jeder ist anders vom Charakter her. Jeder hat auch besondere Fähigkeiten und jeder setzt da auch anders ein. Bei ihm ist halt, was du halt siehst, einfach der Kopf. Der ist richtig mhm. gut, er ist ziemlich klar in seinen Aktionen, kann mittlerweile auch gut Deutsch, also er integriert sich auch gut. Er ist super angekommen, er hat gleich Anschluss gefunden und zeigt das auch mit Leistungen und mit Toren. Und natürlich hatten wir hier schon einige Kaliber oder oder auch für mich, ne, natürlich auch schön zu sehen, mit welcher Qualität die auch zusammengespielt haben. Ja. Wenn wir jetzt Örling, hernehmen, Halland auch so winstark, ganz klar, ähm, macht einfache Dinge und ich bin jetzt ganz weit weg vom Vergleich mit Halland. aber er ist auch so, er ist zielstrebig, er, ja. er macht es einfach. Er macht's einfach. Wenn er zum Abschluss kommt, dann schaut er, dass er einfach das Tor macht. Nicht irgendwas Künstlerisches oder was auch immer. Ziel vor Augen und setzt um.
0: Ja. Das ist dann
4: oft so, dass Salzburg eben immer wieder Abgänge hat, aber dann
0: eben auch immer wieder für Nachschub sorgt. Das sagen ja auch die Scouts dafür, das ist ja auch die Aufgabe dann ja, von Slade ja. in Zukunft. Der Stefan Hirländer. Jetzt gab es gestern auch sehr viel Lob von Salzburg vor allem. Trainer, Sportdirektor, auch Spieler haben das gesagt. Ist das angenehm oder dann vielleicht auch nervig, weil man eben nur unter Anführungszeichen Vizemeister ist?
1: Sehr gute Frage ist natürlich, auf der einen Seite zeigt dass schon ein Respekt da ist von Salzburg, auf der anderen Seite nervt es natürlich ein bisschen, weil ja, äh, wir Salzburg in die Situation gebracht haben, dass sie uns gratulieren und <lacht> sie natürlich äh, die die Schale nach oben stemmen können. Aber na, äh, ist, ist schön, dass das respektiert wird, was in Graz gemacht wird, auch in, von Seiten Salzburgs, aber grundsätzlich ja müssen wir schauen, äh, dass wir diese Kleinigkeiten noch ver verbessern und, ja, und wieder in so eine Situation kommen, dass wir es dann besser machen können. Ja,
0: wobei Sie haben ja zweimal das Double mit, mit, mit Salzburg gewonnen, das darf man ja durchaus erwähnen, Stefan Hirländer, weil ein Salzburger, da erinnern Sie sich schon ganz gern zurück, oder? Und, und ja. der Roger Schmidt auch ähm, sehr viele Einsätze, 50, da haben wir ja sogar noch ein paar Bilder, <lacht> der junge Stefan Hirländer. ja die Haare sind länger geworden. Ja. Das war 2014. Ja. War, ja. Auch, war, auch, war auch eine tolle Mannschaft. Und das war eben schon das Red Bull, so wie man es jetzt kennt. Saro ne? ja. Kampel. Hat's, super Mannschaft. Mané. Den Alex Walker habe ich gestern mal gesehen. Ja. Ja. Aber er hat eine andere Aufgabe. Ja, ja, <lacht> ja, ja, ja das stimmt allerdings. Ja. Ja, ne, Sie sind ja. ja dann nach Leipzig gegangen. Aber ich meine nur, wie, wie war das Meisterfeiern mit, mit Salzburg? Das kennen Sie, ja. Und die Meisterschaften kann Ihnen keiner nehmen. Also insofern haben Sie ein bisschen Verständnis für Salzburger Meistertitel, oder?
1: Nein, sowieso Verständnis. Äh, trotzdem hat man ja Ziele, die man, die man verfolgt und mich treibt das schon an. Äh, Titel sind schöne Sachen, egal ob es jetzt mit Salzburg war, äh, mit Sturm. Äh, die Cup-Titel waren überragend, ja. äh, weil wir natürlich eine andere Fanbase haben. Das ist natürlich dann äh, ganz was Spezielles und äh, ja, Titel kann man nicht genug haben. Und das treibt mir an.
0: Genau. Und es gab eben heuer einen mit dem Cup-Titel für den SK Sturm. Sie haben vorhin gesagt, man war in einer gewissen Weise, hat man Salzburg herausgefordert. Viele sagen ja, die Lücke wurde auch geschlossen in dieser Saison, zumindest fast geschlossen, dass man an Salzburg ein wenig herangekommen ist. Gibt es für Sie eine Erklärung, was entscheidend war, um Salzburg bis zum Ende der Meisterschaft zu fordern, abgesehen von der Punkteteilung. Die müssen wir natürlich auch erwähnen.
1: Muss man auch erwähnen, natürlich. Ja. Aber die gibt es, ja, das ist Part of the Game. Ich glaube, dass in Graz äh, eine klare Idee ist, wie wir äh, Fußball spielen wollen. Und ähm, diese Mannschaft setzt es brutal gut um. Äh, natürlich haben wir ein super Team um uns und ähm, das wird jeden Tag hinein... In, inter, äh, hinein getrichtert in unseren Kopf. Implementiert. Implementiert, ja. <lacht> genau, bitte. ja dann haben wir das, das schöne Wort auch noch. Und, und ja, du weißt ganz genau, was, was das Trainerteam von uns haben will. Und ähm, die Jungs sind sehr, sehr willig. Und ja, deswegen glaube ich, dass wir die Saison einfach so zustande gebracht haben, wie wir es jetzt wie, wie wir es geschafft haben. Und natürlich ist man äh, als Kapitän stolz auf so, so eine Leistung und auf so eine Mannschaft. Und ähm, trotzdem Hätte es, hätte es den Jungs einfach gegönnt. Äh, ja.
0: Ist klar. Was mich interessieren wird, Sie haben es angesprochen, Sie sind ja Kapitän, Sie sind jetzt die siebte Saison beim SK Sturm, nächste Saison wird also die achte. Inwiefern sind Sie da auch eingebunden, was diese sportlichen Grundsatzentscheidungen betrifft? Vom Trainer, vom Sportgeschäftsführer?
1: Also eingebunden. Also ich werde informiert, äh, zeitnah. Äh,
0: <lacht> Aber wird man auch um Rat manchmal gefragt?
1: Ab und zu, ja. Was man denkt, über, über, da geht es um banale Sachen. Also, ich bin da jetzt nicht so richtig eingebunden, aber natürlich wird, wird eine kleine Meinung eingeholt und das wird dann wahrscheinlich in einen Topf geworfen und daraus wird dann entschieden. Aber grundsätzlich bin ich zuständig als Kapitän von der Mannschaft, dass in der Kabine alles klappt und dass die Marschrichtung vorgegeben wird von mir. Und natürlich habe ich sehr, sehr viele Spieler um mich, die Leistungsträger sind und die auch das Zeug hätten die Schleifen zu tragen und da bin ich sehr, sehr froh, dass das auf viele Schultern verteilt wird.
0: Ja, wir haben auch den Sportgeschäftsführer Andreas Schick zur Rolle des Kapitäns, zur Rolle von Stefan Hirländer befragt. Der ja, Hirli hat die
2: Kabine mit auch anderen Führungsspielern im Griff und... Das Wichtigste ist immer, dass ältere Führungsspieler in Richtung Erfolg denken und auch nie zufrieden sind. Und das Gefühl habe ich bei Hirli tagtäglich ja im Training, wenn ich sehe, wie professionell er an die Sache herangeht, wie viel das er sehr für seinen Körper auch macht, dann ist das einfach ein absolutes Vorbild für junge Spieler. Und Sturm Graz kann auch stolz sein, so einen professionellen Spieler in den eigenen Reihen zu haben. Findet auch unheimlich gute Zugänge zu auch nicht so einfach, einen jungen Spieler, den nimmt man dann den Arm. da hat er unheimlich ein Gefühl auch, wie man da nimmt. Ich glaube auch, dass er dann auch im privaten Bereich hat das ein oder andere Mal mit einem essen geht, also das macht er richtig, richtig gut. Und äh, ja, von dem her äh, war ich, dass er einfach einer ist, ein Spieler alter Schule, ja, der was aber ein richtiges Gefühl auch mitbringt.
1: Schule. Na bitte, viel Lob. Alte Schule. Ja, müssen wir nochmal diskutieren. <lacht> ja, ja, ja. Aber so für heute ist
0: er gar nicht. <lacht> ich Habe noch gespielt gegen ihn, ja. ja, aber er hat es eher positiv gemeint. Die Frage ist: ähm, Müssen Sie dafür ausgehen? Müssen Sie sehr oft essen gehen, weil es so viele schwierige Charaktere gibt? <lacht> Oder spezielle Charaktere? Ja. So, so.
1: Ob es jetzt ein Essen sein muss, muss ja nicht immer so sein. Ne? Ah ja. Es gibt ja auch äh, Autofahrten, ne? wo man einige Sachen diskutieren kann. Ich habe viel gelernt von älteren Spielern. Ich war sehr, sehr froh. Wer zum Beispiel? Mit, in Salzburg mit Spielern zusammengespielt. gespielt. Ob es jetzt uh, Ulmer war, äh, der jetzt ein Kapitän ist, der jetzt, da ist jetzt nicht der große Unterschied da, aber habe ich viel gelernt von ihm. Also äh, ich, ich möchte jetzt nicht alle aufzählen, ja, oh. weil ich vergesse dann meistens ein paar. Ja, das ähm, ist gefährlich. Ja, es ist ganz gefährlich. Ja. Dünnes Eis. Aber grundsätzlich sehe ich das ist meine Aufgabe, ja, die, die jungen Spieler zu integrieren. Wir haben spezielle Charaktere in der Mannschaft gehabt. Wir haben einen Jeboa gehabt, wir haben einen Rasmus Heulung gehabt. Zu denen habe ich alle einen sehr, sehr guten Draht gehabt. Und ich glaube, dass das dann auch wichtig ist, ja, dass das in der Kabine dann funktioniert, dass Führungsspieler ein gutes Netzwerk in, in der Mannschaft haben und einen guten Draht zu jungen Spielern. Und das war es, das Ladea, wie wichtig das ist. Er war in Salzburg ein sehr, sehr wichtiger Bad für, für die jungen Spieler. Und, und nur so funktioniert das, das Werk
0: Ja, und in jungen Jahren haben die beiden Herren ja zusammen gespielt Bei austria Kärnten, Stefan Hirländer und Slatko sollte man vielleicht auch noch erwähnen für die, die das vielleicht nicht so ganz auf dem Schirm haben. Ähm, Sie haben angesprochen, Heul und Jeboa. Das sind ja zwei Spieler, die um über 20 Millionen Euro Sturm in den letzten ähm, Perioden, Transferperioden verkauft haben. Jetzt haben viele in Graz die Sorge, es kann heuer im Sommer wieder was passieren. Stichwort Emega, Stichwort Prass, vielleicht auch noch der ein oder andere Außenverteidiger. Ähm, haben Sie die Sorge auch?
1: Nein. Ja. Also sehr logischer Schritt. Wenn Begehrlichkeiten geweckt werden von Spielern, von, von jungen Potenzialspielern, dass sie den nächsten Schritt dann machen. Das war mit Jeboa so, das war mit Heul und so, und man hat sie dann irgendwo ersetzen können. Ähm, wir vertrauen schon der, der Vereinsführung, den Entscheidungsträgern in den Ebenen und äh, das hat bisher sehr sehr gut funktioniert. Ich glaube, Sturm ist gut aufgestellt und äh, ja, da habe ich keine Angst vor der Zukunft, dass Spieler uns verlassen werden. Das ist auch äh, Part of the Game und, und gehört dazu.
0: Und der Sturm also an Salzburg dran bleibt, Michael Wimmer. Sie haben gegen eine Mannschaft in Österreich schon dreimal gespielt. Sie wissen welche. <lacht> das
5: Starby, glaube ich, oder?
0: Na, ja, also gegen, also, ja, gegen, gegen, gegen Sturm auch. Ja. Gegen Sturm auch, Entschuldigung. Ja. Ich, ich wollte jetzt auch auf Sturm ansprechen. Ja. Er, er spricht über die Positiven. Ja, natürlich, Das haben
5: es Mal verloren. Also. <lacht> genau, genau.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, trauen Sie Sturm auch zu, dass die Mannschaft ähm, diese Rolle auch in der
5: nächsten Saison einnehmen kann? Ich glaube, absolut. Also, ich glaube, so wie der Stefan ja gerade gesagt hat, ich glaube, wichtig ist, dass eine Mannschaft äh, eine klare Idee hat, wie sie Fußball spielen will, dass dementsprechend dann auch Spieler gescoutet werden. Von da ist dann auch manchmal gar nicht so schlimm, wenn einer geht, weil dann holt man halt den nächsten, der zur, zu der Philosophie passt. Und ich glaube, wenn die vorhanden ist und gereift ist und das, das sieht man ja und schon lange zusammenspielen, dann natürlich, warum nicht?
0: Ja. Das ist meine Ansage, auf alle Fälle, dass äh, es weiterhin spannend bleibt in der österreichischen Fußball-Bundesliga. Wir wollen jetzt live nach Salzburg gehen zu einem äh, Meisterspieler und ich hoffe, er ist uns zugeschaltet und kann uns hören. Da ist er auch schon. Guten Abend oder muss ja. ich sagen, guten Morgen, Nikolaus Seiwald? Na, so schlimm war es nicht gestern. <lacht> <lacht> ja, ja. Wie, ja, wie intensiv war es Dann kommen wir gleich einmal in Medias Res. <lacht>
8: Ähm, ja, natürlich haben wir gefeiert. Ähm, es war pure Erleichterung, aber auch Freude, ähm, dass wir da gestern noch 2 das Spiel gewinnen konnten und somit den Meistertitel besiegeln konnten. Ähm, natürlich haben wir gefeiert, aber alles im Rahmen.
0: Alles im Rahmen. Was war für Sie gestern entscheidend, dass es eben gestern schon diese Entscheidung gegeben hat zugunsten von Salzburg?
8: Ja, vor allem, dass wir nach der Halbzeit ähm, richtig Druck gemacht haben, dass wir Reaktion sagt haben auf die erste Halbzeit. Ähm, ja, wir haben gesehen, dass in der ersten Halbzeit Sturm einfach
0: richtig... Okay, Internet. So, schade, eingefroren, der Nikola Seibel. Wir hoffen, er kommt wieder, aber das ist so modern, die technischen Möglichkeiten sind. Ähm, ist er leider nicht da, aber jetzt ist er wieder da, habe ich gehört. Also dann versuchen wir es noch einmal, hoffentlich. Oder er feiert schon wieder. Nein. ja <lacht> Entschuldigung. Entschuldigung. Kurz, ja da kann, kann niemand was dafür. Nikolaj Seibert, irgendwann ist manchmal die Verbindung weg. Ähm, ähm, aber versuchen wir es noch einmal. Ich war mitten im Satz abgehakt. Die zweite Hälfte war entscheidend, haben Sie gesagt.
8: Genau, ja weil wir haben gewusst, ähm, oder wir haben gesehen in der ersten Halbzeit, dass Sturm richtig Druck macht. Und wir äh, haben gewusst, wir hab brauchen dann eine Reaktion. Und die haben gesagt, haben dann äh, schnell den Ausgleichstreffer gemacht. Das hat uns richtig geholfen. Und dann hat der Karin heute halt uns in der 88. Minute erlöst.
0: Ja, jetzt sind Sie erst seit knapp drei Wochen 22 und haben schon die dritte Meisterschaft feiern dürfen. Die erste unter Jesse Marsch, wo es ihm diese ersten Einsätze gegeben hat und jetzt zweimal waren Sie ja Stammspieler zwei Jahre hindurch. Wenn Sie diese Meisterschaften vergleichen, was war der Hauptunterschied? Oder, oder ist das ein besonderer Titel für Sie, der noch über die beiden anderen steht?
8: Ja, es war halt anders. Es war, wir sind extrem gefordert worden. Es war nicht immer sicher in, in der Saison, ob man überhaupt Meister werden, weil Sturm auf richtig gut gemacht hat. Und somit ähm, war schon eine sehr große Erleichterung nach dem gestrigen Spiel. Und ja, schon nochmal ähm, was anderes wie die anderen zwei Jahre.
0: Ja, und jetzt wechseln Sie. Nach 14 Jahren wo Sie in Salzburg eigentlich die Musterkarriere gehabt haben, alle Stationen durchgemacht, Akademie, Nachwuchs bis Liefering und eben dann nach Salzburg. Jetzt bleiben Sie zwar im Red Bull-Kosmos, weil es eben nach Leipzig geht, aber es ist trotzdem Ausland. Ein bisschen schon, ja, ein bisschen Vorfreude natürlich nehme ich an, aber auch vielleicht ein bisschen Unsicherheit, weil jetzt müssen Sie selber die Wäsche waschen, bügeln. <lacht>
8: Ja, äh, gewohnt bin ich das nicht, ähm, aber ich glaube, es wird irgendwann mal Zeit und ich glaube, jetzt ist ja der richtige Zeitpunkt für, das, für den nächsten Schritt und ich freue mich richtig drauf.
0: Ja, Nikolaus Seiwald, fünf Jahresvertrag bei Leipzig. Wir haben ja hier mit Sladko Jinusovic einen, der über sechs Jahre bei Werder Bremen in der Deutschen Bundesliga gespielt hat. Sladi, Nikolaus Seiwald und die Deutsche Bundesliga, wird das zusammenpassen?
4: Ähm, zuerst einmal, hallo Niki, servus. <lacht> ähm, definitiv also Niki kenne ich jetzt schon ein paar Jahre und äh, weiß noch wie er in die Kabine gekommen ist, ganz schüchtern ganz ruhig und ähm, jetzt mit seiner Konstanz und auch Flexibilität ähm, wie er von Saison zu Saison, Saison gespielt hat und auch im Nationalteam muss man auch erwähnen also er hat sich brutal gut entwickelt und jetzt macht er den nächsten Schritt finde auch, dass es der richtige Zeitpunkt ist und ja, Deutsche Bundesliga ist natürlich nochmal was anderes von der Öffentlichkeit her, von den Medien her, aber ich glaube, er, er wird definitiv seinen Weg machen. Also das traue ich ihm zu 100 Prozent zu, weil ich ihn halt auch kenne und auch mit ihm zusammen am Platz gestanden bin und deswegen wollen also, wir da überhaupt keine Sorgen.
0: Ja, schöne Worte, Niklas von Sladi, aber das ist eh klar, der kennt sich auch ganz gut. Die Frage ist auch, wie optimistisch sind Sie selbst, was das Abenteuer Deutsche Bundesliga betrifft?
8: Ja, freut mich erstens sehr, ähm, die Einschätzung von Claudi. Ja, ich hoffe, dass es dann so kommt natürlich. Ähm, man weiß nie, es ist etwas anders natürlich, ich ist mal schneller in der deutschen Bundesliga. Und ähm, ja, ich hoffe, dass ich einfach schnell da reinkomme in das Tempo und äh, hoffe natürlich, dass ich dann meine Einsätze kriege und äh, dass ich dann auch konstant meine Leistungen bringen.
0: Ja gut, Konrad Leimer geht ja, also insofern wieder mal ein Platz frei, aber natürlich gibt es da noch viel Konkurrenz, auch mit Xavier Schlager ja noch einen Österreicher. Können Sie uns eines versprechen, weil bei allen anderen äh, österreichischen Spielern, die da nach Deutschland gehen, so spätestens nach einem Jahr sprechen, die nicht mehr österreichisch oder halt im Dialekt. Wie wird das bei Ihnen sein? <lacht>
8: <lacht> ja, da haben meine Freunde auch schon drauf angeredet. Äh, wir haben das Bayern-Spiel geschaut, Bayern gegen Leipzig. Und da, da kann ich im Nachhinein ein Interview geben. Und äh, da haben sie schon gesagt, äh, ich darf dann nicht so reden im Interview. Ähm, ja, mal schauen, wie ich das dann mache.
0: Ja, ja, klar, da gibt es einen Tipp. Weil bei Ihnen hat sich auch ein bisschen geändert. Muss ja, ich bei schon mir sagen. hat
4: sich sehr geändert. Ja, eben. eben. Ja, nein, das, ist, das passiert von alleine. Also da kannst du nichts dagegen machen. Ja. ja, außer So ist es Oder nicht ist nicht so schlimm, oder? Das ist, so schlimm ist Wobei das Arne. ist halt
0: sächsisch, ne? das ist wieder anders als bayerisch Das stimmt, so, aber so
5: ja. schlimm ist es nicht nein,
0: nein, wir verstehen ihn aber Wir freuen uns jedenfalls, dass das so geklappt hat für Nikolaus Seibert und zum Abschluss noch Es gibt ja noch zwei Runden in der österreichischen Bundesliga zu spielen Nikolaus, jetzt ist man Meister Gibt es dann Salzburg im Schongang Ich frage das auch deshalb, weil hier sitzt ja der, der Austria-Wien-Trainer Runde 32 Und die Austria braucht noch den einen oder anderen Punkt für Platz 4 ja,
8: muss ich leider enttäuschen. Ähm, auf keinen Fall. Also, wir wollen natürlich die letzten zwei Spiele gewinnen und ja, geben dafür alles.
0: Ja, Dann sage ich vielen Dank, dass Sie noch ein paar Minuten Zeit genommen haben und äh, wünsche eine geruhsame Nacht. Ich glaube, das kann man wünschen, oder?
8: Ja, auf jeden Fall.
0: Dankeschön. <lacht> Schönen Abend. Danke, Nikolaus Seiwald. Alles Gute. Danke, ciao. Ja, Damit sind wir schon beim Thema Austria-Wien. Platz 4. Wer wird Vierter? Michael Wimmer.
5: Es wird auf alle Fälle spannend bleiben bis zum, bis zum Schluss. Also wird in der letzten Runde dann entscheiden. Und ähm, wir sind aktuell auf dem vierten Platz. Den wollen wir verteidigen. Das heißt, wir haben es selber in der Hand. Und ja, wir ja. hoffen, dass wir es das gut machen.
0: Dann schauen wir uns das Restprogramm an. Das ist ja nicht unwesentlich. Äh, die Austria, ich sage mal so, das ist interessant. Lask auswärts. Dann äh, Salzburg zu Hause. Rapid, jetzt gegen Sturm und Stefan Hirländer, dann geht es noch nach Klagenfurt und die Klagenfurt haben ja auch noch eine Möglichkeit. Kommen aber eben nach Salzburg zum Meister und dann eben das Heimspiel noch gegen Rapid. Jetzt frage ich mal Stefan Hirländer, wer wird Vierter, wer wird Fünfter? Hm. Hm? Ja, der ist verdient dann. Ja, das haben wir uns fast gedacht. <lacht> ja. das, ist, das ist ja mal eine Antwort. Na, ein bisschen mutiger ja, vielleicht, oder? Also, halt. <lacht>
1: Ich bin jetzt nicht der Experte bei Sky, dass ich jetzt irgendwie äh, Prognosen mache. Da habt ihr einige da. Da haben wir wirklich, ähm, ein, haben wir
0: wirklich einige Experten. Ja, das ja, ich sehe nur, dass wir gegen
1: Rapid dann spielen. Ja. Äh, da wollen wir natürlich das Spiel gewinnen. Das ist ein Prestigeduell. Und, und dann haben wir den Lask zu Hause. Also, da gibt es auch noch was. Ja, da haben wir vielleicht äh, noch eine Rechnung offen. Nicht vielleicht, ja. sondern wir haben noch eine Rechnung offen. Also wir wollen äh, die, die, die Meisterschaft mit, mit sechs Punkten abschließen jetzt.
0: Ja, ja Das hört Michael Wimmer sicher gerne, wenn Sturm Rapid die Punkte wegnehmen soll. Zuletzt gab es eben in Klagenfurt einen Unentschieden, Michael Wimmer. Da, ich möchte fast sagen, da waren halt wieder die Chancen da, um, um Boden gut zu machen, um vielleicht auch auszubauen, was heißt Boden gut zu machen, auszubauen und dadurch vielleicht eben äh, den einen oder anderen Punkt dann auch einmal noch hergeben zu können. Es hat wieder nicht geklappt. Wie schon so oft hat es ein Unentschieden gegeben. Ähm, worauf führen Sie das zurück? Nach einer starken Leistung im Derby dass die Mannschaft nur in einzelnen Phasen gestern in Klagenfurt dann auch das gespielt hat, nehme ich an, was Sie sich erwartet
5: haben. Ja, genau, das war das. Das haben wir auch angesprochen, vor allem die erste Halbzeit, das, das war eigentlich, das war zu wenig. Ja. Wir haben 0,0 Intensität auf dem Platz gekriegt, haben die Energie eigentlich von dem, von dem Darby-Sieg, wo wir wirklich ein Topspiel gemacht haben, haben wir nicht mitnehmen können in das Spiel rein und ja, nach 10, 15 Minuten haben wir dann irgendwo angefangen zu hadern, haben uns immer an den Plan gehalten und haben so ein bisschen, ja, jeder so ein bisschen dann für sich auch gespielt und ja, und dann geht es nicht, dann reicht es nicht. Klagenfurt hat das gut verteidigt, kompakt verteidigt, hat gute Umschaltmomente gehabt. da haben wir auch nicht wirklich gut verteidigt. Ja. Und auch die, die Meter nicht gemacht, die einfach nötig sind. Und das haben wir in der zweiten Halbzeit, finde ich, dann besser gemacht. gehen dann auf verdienten Führung und bringen es halt leider nicht, leider nicht zu Ende.
0: Weil ist das Ausgleichsdruck gegeben hat in der Nachspielzeit Können wir nochmal einen Blick drauf werfen. Gab es natürlich dann auch Diskussionen, ob der Treffer gerechtfertigt war oder nicht. Fakt ist, das Out hätte es müssen für die Wiener Ausdruck geben. Aber der junge Mann namens Bonner hat einfach schnell eingeworfen und dann war die Ausdehnung nicht sortiert. Fakt ist, das ist auch kein Fall für den Videoschiedsrichter. Eckbälle, Autoinwürfe werden nicht vom Videoschiedsrichter gecheckt und erst die nächste Spielsituation ist dann eine, die gecheckt wird, nämlich die, die zum Tor führt. Hier war Bonner noch eindeutig dran, auch vor den Augen von Christopher Jäger, dem Unparteiischen. Ist natürlich unglücklich und tut natürlich weh. Auf der anderen Seite hat Reinhold Ranft im Interview danach gesagt, das war. Kindergarten-Schülerhaft, wie wir am Schluss verteidigt haben bei 1 zu 0 Führung. Stimmen Sie dem zu?
5: Ja, das war dann vom Rainer natürlich auch ein bisschen aus der Emotion raus, kleiner Spiel und wir haben uns äh, heute natürlich auch austauscht. und
0: finde es nicht so gut, dass er das in der Öffentlichkeit sagt?
5: Ja, der Reini, der trägt sein Herz da auf der Zunge und das hat er in, in der Sache hat er recht und in der Emotion kann es auch mal passieren und von daher, wir haben das heute besprochen und ähm, ja. Ja. Von daher würde ich jetzt mal das so sehen, dass er, dass er recht hat. Da kommen halt mehrere Umstände dazu. Wir können die Sache besser klären. Ja, wir können dann vor dem Einwurf, da, da muss man halt geschickter sein, dann holt man Faul raus oder was weiß ich oder nimmt den Einwurf. Peter packel hat ja schön gesagt, der erst ersten Ball hat, der hat Einwurf. <lacht> <lacht> Vielleicht ist das die Regel, ich weiß nicht. <lacht> äh, nee, mich ärgert es eigentlich, weil der, der, der Schiedsrichter stand ja, der stand ja genau im, im Blickfeld ja, ja. Also und das hätte er eigentlich schon erkennen können, dass das Einwurf für uns ist, dann passiert es nicht. Nichtsdestotrotz haben wir dann, ähm, ja, wir haben dann ne wir haben, ich habe nur gesehen, dass die Hände hochgegangen sind von Rick in Richtung Schiedsrichter Und da waren wir halt die Sekunde nicht wach. Und, und, ja, und die haben das gut gemacht. Er nimmt den Ball, wirft ihn schnell ein. Wir waren nicht sortiert. Bittere Folge. Dann kriegt man es
0: Genau, genau. Jetzt hat man in der Meistergruppe nur einmal gewonnen. Das war das Wiener Derby. In den letzten zehn Pflichtspielen hat man zwei Siege gehabt. Beide gegen die Wiener, gegen Rapid natürlich, also beide im Derby. Und trotzdem hat man den Eindruck, die Stimmung ist enorm positiv. Korrigieren Sie mich. Ist das zu Recht so? <lacht>
5: Zu Recht, ich, ich, nehme die Stimmung auch positiv vor, weil ich glaube, dass wir, dass wir auf einem sehr, 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 sehr guten Weg sind, dass wir auch gute Spiele machen. Natürlich haben die Ergebnisse nicht immer gepasst, aber wir haben, wenn ich an Sturm denke, wir haben immer, ja, richtig gute Spiele gemacht. In den Derbys haben wir es dann richtig gut gemacht, aber man sieht halt auch, dass immer noch ein bisschen was fehlt, um, ja, um dann die Spiele dann auch für sich entscheiden zu können. Ja. Ähnlich wie es der Stefan auch vorher gesagt hat mit, mit RB, dann, ja, dann ist es halt, irgendwas fehlt dann in dem Spiel und dann gewinnt dann Salzburg und so war es halt, so halt bei uns auch ja. mhm. und das sind dann die Momente, wo wir nicht wirklich konsequent sind und dann geht es unentschieden aus also ja. wir verlieren. Genau,
0: aber insgesamt eben eine positive Stimmung am Verteilerkreis. Das war ja vor einigen Monaten noch nicht der Fall. Gerade Anfang des Jahres ist die Austria, was die Trainerposition und eben die Gesamtstimmung betrifft, auf dem Scheideweg gestanden, nach der Trennung von Manfred Schmidt Gab es da viele Fragezeichen, aber mit Michael Wimmer hat eben eine neue Zeitrechnung begonnen, Markus Klima.
6: Fußball als Kunstobjekt. Fußball zelebrieren. So soll er sein, der Fußball der Wiener Austria. Standesgemäß treffen wir Michael Wimmer für unsere ersten Dreharbeiten im Februar auf dem Dach des Kunsthistorischen Museums.
5: Ich habe mir dann als erstes angeschaut, welche Trainer waren hier, schon, waren hier schon tätig. Und dass man sich hier einreihen kann in Namen wie Herr Braska, in Namen wie Christoph Traum, Jogi Löw, Peter Stöger. Und irgendwo steht jetzt da unten Wimmer Michael. Das ist für mich eine, eine, eine Ehre, hier arbeiten zu dürfen.
6: Da steht er, der Wimmer Michael, und soll der Austrier zu altem Glanz verhelfen. Wann? Naja, am besten sofort.
3: Ehrlich sagen, wir haben uns ein, ein, ein Anforderungsprofil äh, gezeichnet, wie wir es gerne hätten. haben dann drei Trainer in der Endauswahl gehabt. Und er hat fast alle Punkte, äh, waren deckungsgleich mit uns. Vor allem, wie er spielen will, die, die, die Anlage. Äh, und wie er äh, das angelegt hat mit den Spielern im zwischenmenschlichen Bereich. Das war für uns ausschlaggebend. Ist das so? Wir
6: Fragen nach.
2: Ja, ich glaube, das merkt man tagtäglich bei der Arbeit, beim Training, ja, dass er wirklich dafür brennt, dass er uns trainieren darf, dass er für so einen Verein arbeiten darf. Und ja, ich glaube, das anerkennen alle ja, Mitarbeiter, alle Spieler, die ja, sagen wir, im engeren Kontakt mit ihm sind, dass er wirklich ja, mit voller Freude, Freude jeden Tag dabei ist.
6: Macht die Austria endlich wieder richtig Spaß? Unter Michael Wimmer trifft sie in 13 der 14 Ligaspiele immer, erzielt in dieser Zeit 28 Tore. Nur Salzburg trifft in diesem Jahr öfter. Ich glaube, man
3: sieht die Ergebnisse, dass wir, wenn man die Statistiken der Bundesliga anschaut, bei den Ballgewinnen, bei den hohen Ballgewinnen, bei den Präsenz im Strafraum, auch bei den Toren, bei den Werten zu den Toren, sind wir sehr, sehr gut. Ja. Aber, nach hinten gibt es natürlich äh, noch offene
6: äh, Flächen, die man, die man schließen müssen. Der Beleg, die Austria kassiert von Runde 23 bis 28 in Folge mindestens zwei Gegentore. Da drängt sich natürlich eine Frage auf. Kommt da Verstärkungen für die Defensive?
3: Ja, äh... Ich glaube, es weiß jeder um die Situation der Wiener Austreier. Wir bemühen uns natürlich, dass es ein paar Euro Schaden gibt, dass wir auch noch jünger werden äh, an manchen Positionen, dass wir sie ein, zwei Spieler leisten können, die uns nur einmal stärker machen.
6: Michael Wimmer. Und man hört es immer wieder.
3: Ich sage einmal ganz allgemein, das habt ihr, glaube ich, auch bemerkt, dass er ein komplett zugänglicher Mensch ist und das war, war ganz, ganz wichtig, weil natürlich äh, die Rochade von Schmidt zu ihm nicht ganz unproblematisch war. Und das Zweite ist, dass er versucht, jeden Tag im Training diese, diese neue Spielanlage, das neue System zu verbessern. Äh, äh, in den Details äh, ist er immer dahinter und ich glaube, das wird uns in den nächsten Monaten noch helfen.
6: Ein Erinnerungsvideo von den ersten Dreharbeiten. Fast vier Monate sind seitdem vergangen. Es sind bestimmt viele Eindrücke hinzugekommen. Von Wien, von der Wiener Austria.
0: Ja, sind die aber nicht die neueste Generation, die ich gesehen habe? Gibt es inzwischen schon ein neues?
5: Nein, nein, ich nee. bin beim
0: alten. Ja, Noch ein Okay. Uh, viele neue Eindrücke hat unser Beitragsgestalter Markus Klima gesagt. Wie ist das Leben so in Wien? Ich meine, es ist nicht Ding-Golfing, wo Sie herkommen. Das ist für die, die es nicht so genau wissen, ja, nordöstlich von Bayern, äh, von München. Ähm,
5: Wieso für Sie? Viel größer. Also ich, <lacht> <viel größer. lacht> nee, ich habe leider wirklich noch gar nicht so viel von, von Wien gesehen. Also natürlich, wenn man ein bisschen frei hat, die Familie da ist, dann versucht man ein bisschen auch die Stadt kennenzulernen, was eine super schöne Stadt ist. Aber die meiste Zeit verbringe ich wirklich ähm, im Büro, im Stadion. Und ja. Ich glaube, das ist am Anfang aber so, dass man wir, dass wir für die Eingewöhnungszeit ein bisschen, ein bisschen länger braucht.
0: Ist auch Fehler, oder? Sladi, Sie waren ja bei der Wiener-Austria, man muss schon Wiener ein bisschen kennenlernen, oder?
4: Ja, da wird die Zeit schon noch da sein. Aber ist klar, also es ist ja auch eine Riesenherausforderung. Und ich finde es brutal positiv, wie Austria sich auch entwickelt. Ja. Ist auch schön anzuschauen. Also wenn man das Derby haben wir natürlich angeschaut und ja... Innerlich auch ein bisschen gefreut ist, klar. Also, das Herz ist ja noch immer da. Und äh, finde ich einfach gut, auch äh, sehr kreativ, flexible Momente. Und äh, ja, wie gesagt, Zeit wird noch da sein, um die Stadt kennenzulernen, besser ja. kennenzulernen.
0: Besser kennenzulernen. Weil nur Favoriten ist, ist nicht alles, ja. muss man sagen, <lacht> <lacht> Sehr schön. Ist auch schön. Sehr schön. Ja, 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 ist, ja, ist auch groß ja, ja. im stimmt, Übrigen. ja also über 100.000 Einwohner. Also. Größer wie die allein, allein, allein der Wiener Bezirk äh, Favoriten. Ähm, wie ist es für Sie insgesamt in diesem halben Jahr in Österreich, in dieser Cheftrainerrolle, die für Sie trotzdem, Sie sind ein junger Cheftrainer, äh, relativ
5: neu ist? Für mich war es ja ein, ein bewusster Schritt auch dann nach... Ähm ja, nach Stuttgart, nach der Interimszeit, äh, auch zu sagen, ich gehe jetzt meinen eigenen Weg oder ich will meinen eigenen Weg als Cheftrainer gehen. Ich war vier Jahre Co-Trainer und, und irgendwann ja, hat man dann auch Ziele. Irgendwann, irgendwann will man raus. Und ich bin froh, den Schritt gemacht zu machen. Das ist äh, eine super Station. Es ist das, Leute gerade gesagt, ist eine Herausforderung. Und ja, ich freue mich da zu sein. Ich freue mich jeden Tag auf die Arbeit und mit, jeden Tag mit den Jungs zu arbeiten und es macht Spaß.
0: Ja, äh, Sie haben gesagt, Sie waren Co-Trainer, unter anderem äh, nicht nur in Stuttgart, sondern davor. Ihre erste Co-Trainerrolle in der Deutschen Bundesliga war bei Augsburg. Ihr erster Cheftrainer war ein gewisser Manuel Baum. Ähm, und der hört uns zu, im Übrigen. <lacht> okay. ja, und äh, jetzt darf ich ihn begrüßen in München. Hallo Manuel!
7: <lacht> Servus. Servus <Ja>, Manuel. <lacht> da ist er schon.
0: Hi. Ja. Servus wie? <lacht> Manuel, wir dürfen ja verraten, äh, Sie beide, Michael Wimmer, Manuel Baum, Sie kennen sich schon länger als ja. fünf, sechs Jahre.
7: Ja? Ja, ja, allerdings. Also früher hat man beide, ich sehe jetzt gerade, haben wir jetzt schon graue Haare. Früher hat das ganz anders ausgeschaut. <lacht> ja. Wir haben ja schon von ganz früh aus in der F-Jugend äh, miteinander Fußball gespielt und da haben sich die Wege immer mal wieder gekreuzt. Unter anderem auch bei 60, wo wir dann mit Martin Stranzl oder mit Ronald Linz zusammengespielt haben. Insofern verfolge ich es immer. Mich ist ein Weg und... Äh, ich bin ja irgendwo stolz drauf, dass auch ein weiterer Dingolfinger ähm, so erfolgreich als Trainer tätig
0: ist. Genau. Und während Sie das gesagt haben, haben wir im Hintergrund, äh, Manuel Baum, zwei Fotos da mit dabei. Eine aus der, es ist eine, eine Mannschaftsaufstellung. Manuel Baum natürlich, Torhüter, immer schon gewesen. Links sehen wir Michael Wimmer. Und auf dem zweiten Foto gefällt mir besonders das orange Telefon. Das waren noch ja. Zeiten, muss ich sagen. W was war das konkret? Da, also man sieht euch beide, ne? Also äh, ich glaube, äh. ja. Ich glaube, da vorne ist Manuel ja, war Baum, dahinter ist äh, Michael äh, Wimmer. Ja?
7: Genau, richtig. Ähm, wir waren recht erfolgreich da in der Jugendzeit und der Michi hat die ganzen Kisten gemacht und ich habe keinen reinlassen hinten. <lacht> ähm, und das hat sie dann auch rumgesprochen hab, zu verschiedenen Radioanstalten und das war halt eine aus der Region. Ähm, und die hat uns dann interviewt und ja, da war es eine Oldschool mit so einem Orangen, ich glaube,
0: Telefon ist es, wie man
7: das Ding dann nennt. Ja.
0: <lacht> Michi, wie, wie, wie erinnern Sie sich an die Zeit da damals? Da war natürlich doch der, der Traum groß, Profi zu werden. ne?
5: Absolut. Ich muss ehrlich sagen, ich kann mir gar nicht mehr... Ich glaube, das war so Trainingslager in Langfurt. Kann es sein, irgend sowas?
4: Ja, ja das genau. Ein bisschen in genau. die Richtung sieht
5: aus. Aber ja. nee, ich, wie gesagt, ich, Manuel hat es ja richtig gesagt, wir kennen uns ja schon ewig. Ich glaube, das war E- und F-Jugendzeiten, wo wir zusammen gekickt haben. Und
0: also wie wir würden jetzt sagen, in Österreich heißt das U10, glaube ich, oder? U10. Ja. Das heißt,
5: glaube ich, bei uns jetzt auch. Aber damals, damals ja, war es, glaube ich, ja, E- und F-Jugend. -Jugend, ja. in der Richtung.
0: Ja, warum ist es dann, Manuel Baum, bei euch beiden, letztlich nicht so mit der Profikarriere Spieler geworden?
7: Naja, bei mir war das Problem, ich war für ein Torwart tatsächlich zu klein und das wissen wir alle, Größe kann man nicht lernen, das ist ein bisschen schwierig. Ähm, und bei Michi muss ich sagen, ja, er war ein richtig guter Kicker, aber ich glaube, ihm hat dann so die ein oder andere Haltung noch gefehlt, die ihn dann zum Profi gemacht hat, also an dem, an dem gelben M, bis er nicht immer vorbeikommt, wenn man an der
3: Autobahn <lacht>
0: <lacht> <Sorry>. <lacht> Ah, da, da fahren wir einiges. <lacht> also war, war, war nicht so diszipliniert.
7: Ja, ja, richtig. Aber, aber mir ist, ich glaube, das hat ihm als Trainer ganz viel geholfen, dass man da ab und zu mal als Lawiner war. Denn jetzt kennt er natürlich alle Tricks der Spieler innen und auswendig. Und deswegen kommt er, glaube ich, ganz bei den bei Spielern ganz gut an.
5: War das der einzige Grund? Dieses Fastfood-Lokal? <lacht> nee, aber der Manu hat schon, hat schon richtig gesagt, dass also ich war wirklich, nicht wirklich so diszipliniert dann auch das, was man auch wirklich dann gebraucht hätte, um, um Profi zu werden. Hat aber auch, glaube ich, von der Qualität her nicht wirklich dann so gereicht, um ganz oben anzukommen.
0: Und dann gab es auch noch Peter Parkholt, wie wir gestern erfahren <lacht> haben. Der hat dann auch noch dafür gesorgt, <lacht> dass es nicht weiter nach oben ja. ging. Bei den 60er, bei der zweiten Mannschaft wurde es das. Zweite Mannschaft. Genau. Äh, Manuel Baum, äh, Sie haben ihn dann geholt. Oder du, Entschuldigung, wir dürfen ja du sagen, Manuel, weil, weil ja, das ja, darf ja, ich vielleicht ja, den Zusehern verraten. Manuel Baum, nach seiner aktiven Zeit auch noch als, als Cheftrainer bei Schalke 04, ist mittlerweile ein Teil der Redaktion von Sky Sport Austria. Vor allem, wenn es um die Champions League geht, gemeinsam mit Markus Dankovic, bereitet er die Analysen auf. Manu, äh, Du hast dann Michael Wimmer zu Augsburg geholt. Was war für dich entscheidend, außer dass du ihn seit der F-Jugend, wie wir jetzt erfahren haben, kennst?
7: Naja, das sind, ja, das sind ja immer zwei Sachen. Das eine ist die Persönlichkeit und wenn man schon jemanden kennt und den Charakter ganz gut kennt, dann ist das ganz, ganz wichtig, weil man weiß, man kriegt einen loyalen, intensiv arbeitenden Menschen und das zweite, wenn man ja wieder reinschaut, das finde ich ganz wichtig, dass er es ja geschafft hat, in verschiedenen Altersbereichen Erfahrung zu sammeln, bei Nürnberg bis hin zum Profibereich und das ist natürlich wichtig, dass man da jemanden hat, der das, das ganze Spektrum abdecken kann. Dann eben die Tätigkeit jetzt dann in Augsburg und Stuttgart und ich glaube, der Schritt, den er jetzt gewagt hat, ist genau der richtige und die Kompetenzen, die konnte er sich jetzt sehr ja super aufbauen in die Jahre. Also alles sehr schlüssig, was er, was er gerade macht.
0: Ja, ist, ist er eher ein Kumpeltyp oder der autoritäre Cheftrainer?
7: Ich würde es jetzt mal sagen, äh, situativ kann er beides dann sein. Ähm, und gerade in der Rolle als Co-Trainer lernst du halt extrem den Umgang mit Spielern in schwierigen Situationen halt kennen, weil meistens äh, überbringt da immer mal wieder der Co-Trainer schlechte Nachrichten und der muss sich natürlich dann genau überlegen, wie ich sage ich das dem Spieler und das hilft er dann auch etwas einfühlsamer in der Cheftrainerrolle zu sein, um zu wissen, okay, wie fühlt denn der Spieler, wenn ich sage, du sitzt jetzt auf der Tribüne oder ich muss die auswechseln oder wie er immer ist. Und das, glaube ich, hilft einfach, das Bild ganzheitlicher zu zeichnen.
0: Ja, und Manuel Baum und Michael Wimmer haben ja unter anderem bei Augsburg mit vielen Österreichern zu tun gehabt. Martin Hinteregger, Michael Gregoritsch, da lacht Manuel Baum schon. Sind auch spezielle Typen, also vor allem Ersterer, würde ich sagen, oder? Michael.
5: Das ist ein spezieller Typ, ja, absolut, <lacht> aber, aber ein super Typ. Ja. <lacht> ja,
0: ja, aber nicht mehr im Geschäft, wie wir auch mittlerweile wissen. Ähm, abschließend, Manuel Baum, wann sehen wir dich wieder mal? Vielleicht auch in der Bundesliga?
7: Das müssen wir mal schauen. Also, ähm, wenn was Interessantes kommt, dann bin ich natürlich für, für alles offen. Aber du hast ja gerade selber gesagt, ich habe genug drumherum zu tun. Mir macht ja die Tätigkeit bei euch extrem viel Spaß. Und ich schaue mir auch gerne mich jetzt zukünftig an, wie er in Österreich arbeitet.
0: Ja, und das möglicherweise auch dann international. Vielen Dank, Manuel Baum, dass du ja, die Zeit genommen hast und uns ein wenig auch gezeigt hast oder gesagt hast, was so hinter... Oder wie es früher war bei Michael Wimmer in der Frühling. Jugend. <lacht> Dankeschön. Danke, Manu. Liebe Manu, Grüße. Ciao. Servus. Ciao, ciao. Ciao. Danke. Gruß nach München. Ja, und, und dann haben wir noch erfahren, übrigens auch äh, Michael Wimmer, äh, habe ich gehört, dass, äh, dass Sie vor allem am Tag vor dem Spiel am Abend quasi nicht zur Verfügung stehen. Da ist sehr viel früh
5: Nachtruhe. Stimmt das? Das ist korrekt. Ja. Ab 21 Uhr ist es. Ja. Ich nehme dann nur das, das Topspiel in der Bundesliga nehme ich dann, also wenn jetzt die Sonntagsspiele sind, nehme ich das nur mit und vielleicht nur Halbzeit von der zweiten Liga Deutschland, aber dann, dann ja. ist es ist Bayern. Das ist fast diametral zur Jugend, oder? <lacht> ich habe erklärt, wie es der Mann gesagt hat. Okay,
0: okay. Und, und, und volles Vertrauen, dass die Jungs zum Beispiel, die dann mit sind am Abend, wenn man beim Auswärtsspiel ist, dass die auch wissen, dass wann Nachtruhe zu
5: sein hat? Ich glaube, es ist da irgendwas vorzugeben, finde ich, find ich nicht, nicht richtig. Ich glaube, jeder Spieler, jeder Spieler muss selber wissen, was er braucht und jeder Spieler muss die Verantwortung haben und wenn man da irgendwo Polizei spielen muss, dann, ja, dann hat er eh den falschen Job. Ja. Ist das so?
0: Hat sich das geändert? Ich meine Es gab ja noch Zeiten, zumindest hört man das immer, früher, da sind einige ausgebüxt und so weiter. Sladi.
4: Ja, ich bin nicht ausgebüxt, <lacht> aber, aber generell glaube ich auch, muss jeder wirklich für sich selber entscheiden, wie er am nächsten Tag halt auch performen will. Und jeder ist unterschiedlich, so auch in der Nachtruhe. Und von dem her gibt es solche und solche Spiele Aber das muss jeder selber ja. für sich wissen. Also es ist alles
1: hochprofessionell, auch beim esg Absolut. Ne? Ich bin Slade. Slade äh, weiß wie es läuft. Ähm, na, in Graz ist es auch sehr professionell.
0: ja. ja geht auch wahrscheinlich nicht mehr anders äh, sonst kann man auch die Leistung nicht mehr bringen das war früher dann oft auch ein bisschen noch etwas legerer wenn man so möchte wollen wir vielleicht noch zum sportlichen bei der Wiener Austria kommen wir haben gehört äh, Jürgen Werner hat gesagt auf die Frage ähm, ob es Verstärkungen gibt für Michael Wimmer wo gibt es einen Handlungsbedarf ich sag gleich einmal Innenverteidigung Fragezeichen
5: natürlich man schaut sie man schaut sie um man ähm also ich glaube, dass das Wichtigste aber auch ist, dass nicht, zu viel, dass nicht zu viel verändert wird, sondern dass die Mannschaft auch schon versucht wird, zusammenzuhalten. Weil wir haben irgendwas angefangen und ich glaube, Stefan weiß es am besten, wenn man dann irgendwas anfängt und immer wieder neue dazukriegt und man fängt wieder von neu an, ist es ja schwierig. Von daher ist es erstmal wichtig, dass wir, dass wir schon den, den größten Teil zusammenhalten. Und dann ist es natürlich so, dass wir punktuell, ob das jetzt in der, in der Dreierkette ist, ob das auch im Zentrum ist, Natürlich schauen wir uns da um, wo wir uns qualitativ äh, verstärken können. Und Ich glaube, das ist auch, ist auch wichtig, weil der Konkurrenzkampf einfach auch äh, für die Mannschaft und für jeden Spieler wichtig ist.
0: Ja, und noch ein Aspekt, ist nicht so unwichtig ähm, Stichwort Österreicher Topf. Äh, die Wiener Austria hat ja fünf oder sechs Spieler in der Defensive, inklusive Deuter Früchtel, die äh, Legionäre sind. Das heißt, dann hat man auch wenig Spielraum, vielleicht einen kreativen Spieler aus dem Ausland zu holen.
5: Absolut, der Österreicher Topf, das äh, spielt immer eine Rolle und ähm, das ist ein also wirtschaftliches Thema, und von daher muss man das auch klar alles, ähm, ja, alles bedenken.
0: Ja, ähm, jetzt gibt es da den einen oder anderen Spieler, der mit der Austria in verbindung gebracht wird. Es soll ja auch Gespräche gegeben haben in Belgrad äh, mit einem gewissen Alexander Dragovic, ähm, der unter Umständen, oder der möglicherweise sogar sicher, Rotter roter Stern verlassen möchte. Die Frage ist nur, wohin? Nach Österreich, nach Italien? Svatko äh, Inusovic? Hm. Sie lachen, aber sie haben mit ihm gespielt bei der Austria. Es ist jetzt, jetzt schon über zehn Jahre her. Ja. Wer der einer der der Austria Stabilität in der Defensive geben kann.
4: Ja, nicht nur bei der Austria zusammengespielt, auch jahrelang im Nationalteam. Ja, natürlich. Ja, also von seiner Mentalität und Einstellung könnte er natürlich helfen, ist klar. Und vor allem jetzt mit seiner Erfahrung. Super, bitte. übrigens. Ja. <lacht> 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 ähm, könnte er definitiv helfen. Ähm, er hat jetzt vieles hinter sich. Und äh, wobei ich jetzt aber auch nur vom Rande her nicht beurteilen kann, wie sein Fitnesszustand ist. Wie viel Spiele er wirklich gemacht hat über volle Distanz und wie viel. Spieler, ja. Ja, dann passt ja. <lacht> ja, dann glaube ich auch, dass
0: er definitiv helfen kann. Ja. Gibt es wahrscheinlich noch andere Dinge zu klären? Das ist dann meistens so, wenn es ernst wird, oder? von Es geht dann oft mhm. natürlich auch um finanzielle Dinge. <lacht> Absolut. Weil ich da sehe, Manuel Ortlechner, mit dem hat er nicht nur Slad Kvinusowitsch zusammengespielt, sondern auch Stefan Hirländer, damals noch bei Austria Kärnten, aus der Entfernung betrachtet, der ist Sportdirektor geworden. Wie bewerten Sie das, wie er das mit der Austria handelt, in einer nicht so einfachen Situation?
1: Absolut positiv. Also der Orte war wo Ihr junger Spieler war sehr streng mit mir. Ich weiß nicht, wie er jetzt so ist mit den Spielern. Aber ja, er handelt das sehr, sehr gut. Das ist, glaube ich, keine einfache Situation bei der Austria. wirtschaftlich jetzt. Und, und das macht er gut.
5: Ja, Ist er streng? Er kann streng sein, ja. Auch zum Trainer? Wir haben sehr gute Gespräche und wir tauschen so alles aus. Und natürlich gibt es ja auch mal ja, so, dass man ein bisschen strenger ist. Genau, genau.
4: Glaubt man ihm gar nicht, oder? Sonst wirkt er immer so nett. Ja, er ist auch nett, ja. aber es ist auch schön zu hören, dass er auch anders kann. Also Orte kenne ich auch ziemlich lang, <lacht> aber habe wirklich nie Probleme mit ihm gehabt. Wir haben uns super verstanden, auch zu unserer Zeit, wo wir zusammen gespielt haben. Und ja, natürlich, er ist auch in die Rolle reingewachsen, finde ich. Ähm, braucht alles seit Zeit, ist eh klar. Und ich finde auch, er macht es gut. Es ja. ist gar nicht so einfach und also, gar nicht so einfach mit den ganzen Situationen umzugehen. Das musst du auch einmal handeln. Und ich finde, von seiner Ausstrahlung her, wie er die Interviews gibt, wie er alles versucht, auch zu erklären, finde ich gut. Ja, und natürlich noch den Trainer hören zur Personalia Dragovic. Ähm,
0: wer der einer?
5: Ich glaube, jeder, jeder gute Spieler ähm, oder, ist, oder jeder, der uns verstärken kann, ist natürlich was. Aber ich, ich bin eigentlich im Austausch und aber eigentlich die Personal nicht so...
0: <lacht> wie, ist das, wie darf ich das verstehen? Haben Sie da auch Wünsche, die Sie äußern? Werden Sie mit eingebunden, auch im Sinne möglicherweise Ihrer Beziehungen zu Stuttgart, zur Deutschen Bundesliga? Oder, oder ist das dann doch eher eben die Hauptaufgabe von, von Jürgen Werner und von Manuel Ortli?
5: Nee, letzten Endes ist es die Hauptaufgabe von, von Jürgen Werner und vom, äh, vom Ortli. Aber natürlich setzen wir zusammen, wir diskutieren den Kader und äh, natürlich äußere ich meine meine Wünsche auch, wäre wär schlimm, wenn ich die nicht äußern würde, sondern und dann bespricht mal und dann sind es ja auch wirtschaftliche Themen und andere Sachen, mhm. die, ja, die dann auch eine Rolle spielen und da glaube ich aber, bin ich vollstens überzeugt davon, dass dass der Jürgen und der, der Ort, die das überragend machen und dass wir nächstes Jahr einen guten Kader haben. Ja.
0: Sie haben ja außerdem noch die ein oder andere sowieso Neuerwerbung, unter Anführungszeichen, Galvaro kommt zurück, Huskovic, El Schaibi, vielleicht auch einmal Marco Ragusch, man weiß es nicht. Wir wünschen sie es ihm, aber jedenfalls, das heißt, da sind ja viele Spieler, die sie noch gar nicht wirklich kennen, die dann auch noch ein Thema sind in der kommenden Saison. Genau,
5: es sind ja, es gerade aufgezählt wurde, ob das, ob das der Lukas ist, ob das Mucki ist. Ich kenne Florian Wustinger, ich, ich kenne die Spieler noch gar nicht, ich die Lukas Galvao habe ich ab und zu immer wieder am Training. Er war schon teilweise in Mannschaftstraining dabei, dann hat er sich leider wieder verletzt. Und beim Lukas sieht man schon, dass der das Trainingsniveau gleich nochmal hebt, dass er eine richtig gute Qualität hat. Und von daher kommen ja eh Neuzugänge zurück und, ähm, ja. Ich glaube, dass wir da wirklich äh, eine gute Mannschaft zusammen. Ja,
0: und Reinhold Ranschl könnte es ja in dieser Woche eine Entscheidung geben. Da soll es die entscheidenden Gespräche von Jürgen Werner mit Schalke 04 Vertragsabschluss und eben weiter Verpflichtung geben. Abschließend noch vielleicht zum Thema Austria. Ganz aktuell, es hat ja heute eine ähm, Präsidentenwahl gegeben. Und äh, Michael Wimmer kann Ihnen sagen, Ihr neuer Präsident heißt Kurt Golowitzer. Der äh, Chef der Wien Holding wurde mit knapp 99 Prozent gewählt als Nachfolger von Frank Hensel. Ich nehme an, Sie werden sagen, das ist eine gute Wahl.
5: 100 <lacht> nee, Ich habe mich hab letzte Woche am Donnerstag ähm, kennenlernen durften zum, zum ersten Mal. Und ähm, ich glaube, wichtig ist einfach nur, dass, dass, wir, dass wir Ruhe reinkriegen äh, und dass wir, dass wir alle zusammen da an einem Strang ziehen und dass wir den Weg, den wir jetzt eingeschlagen haben, dass wir den, den zusammen gehen. Jede Hürde, die dann natürlich immer bei so einem Weg kommt, dass wir die auch zusammen meistern. Und, und dann glaube ich, bin überzeugt, dass wir auf einem, auf einem guten Weg sind.
0: Ja, es gibt ja einige Hürden bei der Austria, wie wir auch immer wieder hören, auch von den Verantwortlichen und von den Investoren. Ähm, Sladko Nuzovic, Sie haben vorhin schon gesagt, aktuell also als Scout tätig, aber eben auch im Herbst als Co-Trainer in Liefering und im Frühjahr dann Co-Trainer von New York Red Bull. Darf ich so sagen, dass Sie in einer Art Findungsphase sind? Ja
4: natürlich, also ich habe tolle Möglichkeiten zum Reinschnuppern, jetzt auch bekommen vom Verein und äh, das ist natürlich für mich eine große Wertschätzung auch, dass ich die Möglichkeiten halt einfach kriege, dass ich gewisse Bereiche sehen kann, äh, auch so ein bisschen mich rantasten kann, das Gefühl kriege, wie fühlt sich das eigentlich an, wenn man es tagtäglich halt macht und äh, natürlich sind da jetzt sehr, sehr große Unterschiede, als wenn du aktiver Spieler bist und in diesen neuen Bereichen bist. Und, ähm, Aber was gefällt dir am besten? Ja, es, es sind äh, überall interessante Aspekte dabei. Ähm, die Zeit in New York war für mich sehr, sehr hilfreich, weil ich da auch beim Gerhard Struber war und generell auch vom Trainerteam, auch vom ganzen Staff und auch von den Spielern super aufgenommen worden bin. Sehr viele Sachen gesehen äh, bei Analysen, bei Besprechungen. Überall mit dabei war und ähm, habe da sehr viel mitnehmen können. Sie haben mir auch extrem viel geholfen, viel Dinge gezeigt, Zeit genommen und äh, ja, kann da auch schon sagen, dass ich mich da auch ein Stück weiterentwickelt habe. Und jetzt natürlich im Scouting-Bereich, seit drei Wochen bin ich da circa jetzt tätig. Bis zum Ende der Saison mache ich das jetzt einmal. Ist auch interessant und äh, ja, man wird dann sehen, wie der Weg weitergeht. Es
0: gibt immer wieder Gerüchte in Salzburg, dass Sie gemeinsam mit Gerd Strober mal die Verantwortung übernehmen bei der Kampfmannschaft
4: in Salzburg. Ja, es sind interessante Gerüchte. Ja. <lacht> Aber da, also zu dem kann ich nichts sagen. Da weiß ich jetzt momentan nichts davon. Ich konzentriere mich auf das Hier und Jetzt. Also, ich probiere trotzdem auch irgendwo, ich sage mal, meinen Weg zu finden, weil es ist auch nicht so einfach, wenn man so, eigentlich dann wie ich im letzten Sommer, sehr schnell eigentlich dann mehr oder weniger die Karriere beendet hat und gleich ja, auf die andere Seite springt, braucht man natürlich ein bisschen Zeit auch für sich selber und es ist ziemlich schnell gegangen. Ich bin noch immer etwas in dem Prozess drin, also ähm, wer mich kennt, weiß auch, dass ich äh, immer mit Herz dabei war, dass große Leidenschaft immer war, am Platz zu sein, in der Kabine zu sein, beim Training und ähm, ja, spielt natürlich alles eine Rolle, aber ich werde da meinen Weg jetzt weiter suchen und finden, glaube ich. Ich bin jetzt wirklich auf einem guten Weg. Und von dem her, wo wir es jetzt tagtäglich auszunutzen. Ja, wir haben natürlich den
0: Sportdirektor gefragt, Christoph Freund. Der ist nicht ganz unwesentlich, möglicherweise auch, was die Entscheidung betrifft, welche Richtung es für Sie weitergeht. Hören wir mal hinein.
5: Ich kann mir in vielen Bereichen vorstellen. Ich glaube, er kann ein guter... Ein Trainer sein, ein Individualtrainer, weil er einfach gut mit den Jungs kann. Er kann aber auch, glaube ich, im Scouting, ein sehr, sehr gutes Auge für Spieler. Oder
3: so ein Individualtrainer, der einfach individuell mit den Jungs an verschiedenen Bereichen arbeitet, der einen Zugang zu
5: den Burschen hat. Ich glaube, sein, sein Zugang im menschlichen Bereich ist eine große Stärke von ihm. Ich glaube, schon in diesem Bereich kann er seine Stärken sehr gut einbringen.
4: Ja, schön zu hören. Genau, immer gut. <lacht> Lob hört man immer gern, Ja, natürlich. Nein.
0: Aber man hat auch das Gefühl, dass bei Salzburg viele auch äh, tatsächlich äh, weiter unter, Anführungszeichen, unter Vertrag genommen werden. Bei Andi Ulmer wird es ja dann ab äh, 2024 wahrscheinlich auch so sein.
4: Ja, das werden wir sehen. Generell für mich, ich habe schon gesagt, ist es eine tolle Möglichkeit und natürlich auch für mich eine gewisse Wertschätzung, dass ich die Möglichkeiten kriege, ist auch nicht immer selbstverständlich. Und ich gebe einfach mein Bestes um meinen Weg einmal generell für mich zu finden, aber auch dem Verein zu helfen. Also egal in welcher Funktion, Position, das sei dahingestellt, das werden wir dann sehen. Und für mich ist es einfach jetzt interessant, ja, einen anderen Alltag zu erleben, einen anderen Rhythmus zu haben. Und da musste ich auch einmal neu organisieren, neu finden. Und weniger trainieren, ne? Hm? Ja, das ist aber ein Problem. <lacht> <lacht> Nein, aber generell probiert man da schon ab und zu ja, zum Laufen zu kommen. Ja. Die Motivation ist nicht immer da, aber okay. da muss ja. ich mich auch noch bessern. Aber, aber Sie sind auch viel gelaufen. Apropos Motivation, Stefan
0: lender. da ist ein Trainer, da ist einer, der vor kurzem die Karriere beendet hat. Sie sind ja auch 32? wenn ich das so sagen darf. denkt man Schon, dann sch oder? No, no. Sie sind ein älteres Spiel, habe ich heute von Andi Schicker gehört. <lacht> ja, da Die muss Schule. ich nochmal reden. Ja, ja. Aber, aber, aber da gibt's, ich weiß, ich kenne Sie auch schon ein paar Jahre, Sie, Sie reflektieren sehr viel, denken Sie auch schon natürlich, auch, was danach kommen könnte. Ja? In welche Richtung zieht Sie es eher, wenn Sie das so hören, auch welche Möglichkeiten mhm. und Optionen es gibt?
1: Ja, absolut. Macht man sich Gedanken, was einmal nach einer Karriere ist. Könnte man auch vieles vorstellen. Ich glaube, das Ladi macht es ganz gut, der schaut, schnuppert überall rein. Aber wenn man so raushört, glaube ich, gehört er auf die Trainerbank. Er braucht, glaube ich, das Stadion und, und den grünen Rasen. Und ähm, ja, und das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich bin jetzt noch so äh, im Profibereich, in dem Betrieb drin, dass ich natürlich mir Gedanken mache, aber die, die Gedanken größer sind, wie, wie kann ich mich herrichten für die nächste Saison.
0: Genau. Sie haben ja den Vertrag um eine Saison, um ein Jahr verlängert. Jetzt könnte man sagen, warum nur um ein Jahr?
1: Ja, weil es mir so angeboten worden ist. Und keine Angst <lacht> vor ein Ja, Ja. <lacht> Nein. Also War das auch ein Thema in den Gesprächen, nämlich die Vertragsdauer? Natürlich ist es angenehmer, wenn man vielleicht einen langfristigen Vertrag hat, ist klar. Aber äh, ich habe das so angenommen, äh, war dann froh, dass, dass wir dann eine, eine Lösung gefunden haben äh, mit dem Verein. Und ähm, ich werde darauf hinarbeiten, dass wir uns in naher Zukunft wieder zusammensetzen. <lacht> ja, das
0: heißt, äh, Sie <lacht> wollen erfolgreich spielen. Dann muss der <lacht> Verein natürlich auch an Sie herantreten. Das heißt, ich höre heraus, nach diesem Jahr soll auf keinen Fall noch Schluss sein mit der aktiven Karriere. Das wäre
1: der falsche Zugang jetzt, dass ja. ich da äh, sage, ähm, ja, ich setze mir ein Zeitlimit, äh, wenn ich mich gut fühle, wenn ich fit bin bin ich in der Stande, wirklich noch, noch viel Leistung am Platz zu bringen. Und, und das ist jetzt mein, mein Gedanke, der so äh, in mir drin ist, dass ich mich einfach so hinbringe, dass ich so lange wie möglich am, am Platz stehe, äh, aber natürlich auf ein, auf ein Niveau spielen kann, wo ich äh, Sturm Graz jetzt helfen kann. Ähm, ja Jetzt reden wir über Sturm Graz. Ja. ja, ja, ja. <lacht> Weil, <lacht> Äh, da, ist bin da, da, Arbeitgeber. Ja, ähm, und, und die Fenster sind natürlich klein, ja, dass man einen Wechsel anstrebt. Ich bin, bin sehr, sehr froh in Graz und, und will da natürlich äh,
0: ja, so lange wie möglich äh, versuchen, in die noch im Stadion aufzulaufen. Auf höchstem Niveau. Sie sind aber schon mittlerweile eine Sturmlegende. Das ist man natürlich schon ab 150 Pflichtspielen, könnte man sagen. Ja, eine Legende
1: <lacht> ist immer so schwierig. Äh. Da ja. fühle ich mich noch älter. <lacht>
4: <lacht> ähm, das
1: ist alles äh, alles super, äh, schön und gut. Ich bin auch sehr stolz, irgendwie von, von so einem Verein irgendwie als Legende zu, betitelt zu werden. Aber ähm, wichtig ist, dass man äh, ja, den Legendenstatus status ein bisschen <lacht> Noch Spiele sammelt und ähm, am besten ja, das, was mich antreibt, sind einfach Titel und, und interessante no. Spiele international.
0: Ich, ich nenne Sie heute auch nur mehr Sturmkapitän und nicht Sturmlegende. Ja nicht. Versprochen. Verfolgen Sie übrigens manchmal die zweite Liga? Absolut, ja. Ja, ja. Weil da sitzt ja einer, der die wahrscheinlich noch intensiver verfolgt, oder? Ja, Wie gefällt Ihnen der aktuelle Tabellenführer? Momentan sehr gut, ja. ja. Haben Sie selber in der Hand. Ja. Oh. Wir sehen gerade die Tabelle eingeblendet. Also der GRK führt, nachdem Blau-Weiß-Linz und St. Pölten verloren haben, zwei Runden noch zu spielen. Wie würden Sie das bewerten, wenn der GRK
4: nach 2007 Konkurs wieder zurück wäre? Im Geschäft in der Bundesliga. Ja, sieben, wo ich auch noch dabei war. Ja. Ja, Brutales Jahr. Also richtig schwierig für alle Beteiligten. Ich finde es super. Äh, Wäre richtig, richtig gut. Ich glaube generell auch für die Liga. Und natürlich für den Verein an sich. Die haben jetzt jahrelang von ganz unten jetzt. 2013 Neugründung. Ne? Genau. Und ja. jetzt bis zum jetzt fehlen jetzt zwei Spiele noch bis zum letzten Step. Und ich denke mal, Derby. Derby in der Liga wieder, Grazer Derby, wieder super ausprobiert. Da sehen wir den <lacht> jungen Astral
0: Ein bisschen
4: mehr Kilo. Kommen. Ja, ich weiß auch
0: nicht. Weiß auch nicht. Ja, auch nicht. Aber ja. Wirklich? Ja, ein Aber Davi, ja. wer das Derby was? Davi wäre cool, ja. Also es gibt ja Hartberg, aber das Richtige, das Grazer Derby, haben ja wäre vor kurzem gehabt, das Derby. Genau, im Herbst, auf dem Weg zum cup Ich
1: glaube, jeder, der das mitverfolgt hat und das gesehen hat, weiß, was da für ein drin ist, ein Derby. Wiener Derby, ja, ist auch viel passant drin. Ähm, Ja, Ich verfolge das natürlich in der zweiten Liga, weil wir die zweite Mannschaft mhm. in, in der Liga haben und da geht es auch nur um viel. Kassenhalt, ja. Ja, aber grundsätzlich äh, ja, wird, wird sich der das verdienen, ähm, der dann in der zweiten Liga dann ganz oben steht, wird dann aufsteigen und ja, zurzeit haben sie sehr, sehr
0: gute Karten. Ja, sie haben es selbst in der Hand. Dann, dann sage ich besten Dank an Stefan Hierländer. Noch alles Gute für die verbleibenden zwei Spiele. Dann einen erholsamen Urlaub auf alle Fälle und eine erfolgreiche neue Saison. Slatko Nuzovic, danke, alles Gute, was auch immer Sie
4: für Entscheidungen treffen bei Salzburg. Dankeschön. Und Sie wollten noch jemanden grüßen lassen? Ja, passt eigentlich gut rein. Also, ich habe einen Auftrag gekriegt von meinen Söhnen, dass ich Sie ich grüße, Clemens und Felix, aber ich hoffe, Sie mit Kamera, dass ihr <lacht> schlaft, gell, morgen. Schule. Das ist
0: angekommen. Danke an Michael Wimmer, alles Gute im Kampf um Platz 4. Dankeschön. Danke fürs Kommen, danke euch Ihnen fürs dabei sein. Schönen Abend noch, auf
6: Wiedersehen.